0: É, inovação não necessariamente é reinventar a roda né? Mas simplesmente tentar fazer uma coisa de, um, de, um, de uma forma diferente
1: Sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo Oliveira E está começando o B-Commerce Cast O podcast que veio para ajudar lojistas comuns Venderem usando as técnicas do Vale do Silício Bem-vindos, ouvintes do e commerce Cast. Hoje eu tô aqui com duas figuras ilustres, que é o Marcos Costa e o André, o André do Pistrogonoff, e eu vou apresentar melhor cada um deles. O André aí, que é um empreendedor que tá no dia a dia de negócios tradicionais, tá lidando é, com o colaborador, com vender, com cliente, com balcão, com delivery, ele tem um restaurante que tá indo já para a segunda loja, já tem sete anos aí de, de estrada. André. É, se apresenta pro pessoal, que eu acho que a melhor pessoa para contar a sua história
0: é você. E aí, pessoal, tudo bem? É, então, meu nome é André. André beleza, né? O sobrenome é meio peculiar, as pessoas ah. não esquecem dele. Eu tenho 31 anos, quase 32. Estou na, como você já adiantou, tem é o nosso sétimo ano de mercado, né? Na verdade, é, o Bistrogonofe começou um pouquinho antes, né? A empresa começou na Feira da Lua. Não, não tinha esse nome, não tinha nada de profissionalizado. Mas a gente começou com a ideia uh, numa feira popular aqui de Goiânia, Feira da Lua. Aí a gente ficou 14 anos lá, sou formado em administração né, pela PUC. Entre 2010 e 2012 eu comecei a, a, a pensar muito em, em, em abrir um negócio diferente, né? Todo mundo fala muito de inovação, ah, eu vou criar um negócio inovador. E eu descobri que inovar nem sempre quer dizer criar a roda, né? É, eu simplesmente peguei algo que a gente já tinha, a gente trabalhava vendendo pratinhos como se fossem marmitinhas de arroz, batata, palha e estrogonofe na Feira da Lua. E a partir dessa ideia eu criei um fast food, né? que a gente chama de fast casual, na verdade, de estrogonofe. Então, hoje a empresa tem tido um nome legal no mercado é, vendendo um produto que, na verdade, todo mundo já conhece. Só a forma que a gente utilizou para trabalhar é, que fez a marca, a empresa crescer e me fez estar aqui batendo papo com vocês hoje.
2: Bacana, bacana. Meu nome é Marcos, é, me apresentar aqui também. Eu sou chefe de operações do Stay App, fico mais fora das telinhas, não tanto quanto o Rodrigo. <risos> é, e vou participar aqui hoje com, com vocês. André, é o seguinte, você estava falando sobre inovações aí, esse mercado que é de alimentação... Conta aí pra gente é, um pouco mais sobre essa parte, como que você faz, como que é o dia-a-dia, -dia, o que que você inovou além do produto. Conta aí mais pra gente.
0: Então, Marcos, a história do bistro é engraçada, porque quando, quando eu falei, né, quando eu criei a ideia, eu falei, ah, vamos fazer um, um, um fast food de estrogonofe, e a, as críticas foram, foram muitas, né? A minha mãe, ela é minha Sempre sócia. É. É, é, a minha mãe, que Já é minha começou sócia... Começou, ela já falou assim, você tá ficando maluco e tudo mais, mas ela aceitou muito bem, ela entendeu a proposta. A gente já tinha um, um pouco know-how, né? Às vezes a gente acha que a gente tem muito porque sabe fazer um produto, mas quando você vai meter a cara dentro do mercado, a, a história é outra, né? A gente começou em, em as operações em dezembro de 2012, então os dois primeiros anos foram terríveis, assim, a gente não... A gente sabia o que a gente estava vendendo, mas o serviço, que hoje eu considero uma das, das partes fortes do, do, do restaurante, é, ainda estava muito precária, né? É, o que que eu enxergava? Para eu chegar nessa nessa a, a, nessa proposta de, de operação do que o restaurante tem hoje, Marcos, é, eu olhava muito a questão da praticidade, né? Eu olhava para a cidade de Goiânia, é, apesar de ser uma cidade muito grande, está muito perto de Brasília, vou usar a Brasília como referência, são dois mundos bem diferentes, assim, a, a, o estilo de vida, a cultura é, é diferente. E eu percebia muito que, que a cidade crescendo, o trânsito crescendo, as pessoas iam buscar cada vez mais conveniência. Essa foi a visão básica que eu tive para... Bom, se as pessoas vão buscar conveniência, elas também vão buscar conveniência dentro é, da parte de alimentação, na correria do dia a dia e tudo mais. É, só que quando a gente fala de conveniência, de correria... A... Eu eu até como consumidor, eu pensava assim, pô, mas eu tô com fome, onde que eu vou comer rápido e algo que vai ser padrão? E sempre o que vinha na cabeça era as grandes marcas de fast food, né? É, ou então as comidas é, de shopping, enfim. Eu percebia que os restaurantes não estavam explorando isso muito bem e foi onde eu achei esse gapzinho, eu falei assim, bom...
1: Se eu, conseguir criar
0: uma, se eu conseguir criar uma operação onde a minha produção Nossa. e a preparação dos pratos forem, sejam rápidas, é, eu posso explorar esse mercado e foi exatamente nesse ponto onde o bistrô se deu muito bem. Hoje a, gente tá, hoje a gente tem uma operação bem redonda, é, onde a gente tem uma média, né? considerando se você não pegar nenhuma fila, óbvio, né, que tem os momentos de pico, mas numa situação normal, o seu pedido, ele não leva mais do que cinco minutos. A gente tem uma média entre três e cinco minutos para entregar um pedido. E considerando que não é o junk food, né, não é o sanduíche, não é uma pizza, não é esse, é esse tipo de, de alimentação que, que já é mais tradicional. É basicamente um arroz, né, bem brasileiro mesmo, com estrogonofe, o pessoal pode escolher um acompanhamento, pode ser uma salada, pode ser um suco, é, pode ser os dois, pode ser uma sobremesa.
2: Legal. Cinco minutos, claro. cara, é muito rápido. Já várias vezes você vai, sei lá, você vai no fast food, demora mais que cinco minutos, dependendo do sanduíche que você fizesse, ah, aqueles mais gourmets, é, a linha <risos> premium deles... E vai mais do que cinco minutos, realmente, bacana.
0: É uma essa é uma é uma conversa para a gente ter é bem longa, porque dentro disso envolve muitas coisas. Né? a, a próprio, Começa muito pelo cardápio, não vou me alongar tanto nessa parte, mas o próprio cardápio, né? acho que a gente tenta reduzir. Eu vou um pouco na contramão de outros restaurantes. Né? Tem muita gente que quer oferecer muitas opções, eu não. Eu já tento oferecer o mínimo de opções possíveis para facilitar a minha operação, para que eu consiga ter essa proposta de, de fast,
2: com mais eficiência. Legal. Você comentou antes também que você inovou muito na parte de serviços. Conta Sim. pra gente como que você conseguiu fazer pra inovar no serviço, sendo que você entrega um produto.
1: Eu acho que, assim, André, mais do que isso, é... acredito que essa é uma ansiedade de quem tá ouvindo a gente aqui hoje, de como eu, você, como nós, como empreendedores, podemos... Por mais que a gente tenha uma visão... É, de que o serviço, por exemplo, seja a cereja do bolo que vai fazer o negócio virar. Como que eu engajo o meu time para que o meu time entenda que... Porque ele é muito focado no produto ainda, né? Então, como que eu faço para o meu uhum. time entender a importância, a relevância, o zelo e a excelência de um, de um serviço bem feito?
0: Bacana. Uh, eu, eu uso muito... vou pedir licença para citar uma marca aqui, que é muito conhecida, mas que é uma referência brutal para mim. Eu gosto muito do McDonald's, Claro, fica à vontade. Né? É, não só pelo. Tem gente que não gosta do produto, fala, ah, o McDonald's é bom, o marketing deles, a foto é uma, mas o produto é outra. Mas eu acho o McDonald's, cara, ele dá aula de serviço, né? Ah, ah, eu acho que até nisso, para eu conseguir engajar a minha equipe, foi uma coisa que a gente teve certa facilidade. Parece um pouco clichê, assim, a gente falando, mas, ah, mas como que eu vou fazer? E não, não tem como, umas coisinhas, assim, uns questionamentos. Meio básico, mas assim, tem coisa que você não precisa dar a volta demais para chegar na resposta Se eu tenho um cardápio é. mais reduzido, né? Se eu tenho uma proposta, bom, eu vendo estrogonofe eu recebo muita crítica, hoje nem tanto, porque a proposta já deu certo, né? Mas muita crítica já ah, você só vende estrogonofe? Fala assim, a resposta é sempre simples, né? Bom, eu tento ser bom nisso aqui, né? Eu não tento ser bom em mais do que eu, do que eu realmente sou bom é, Então eu não vario de produto Eu vario as formas como eu entrego meu produto, né? O acompanhamento, enfim, o, o grosso, digamos assim, uhum. da minha operação, ela é, ela é uma só, né? Ela não tem muito desvio. E isso, é, a gente, falando disso, a gente chega na própria questão da gestão, é, do engajamento das, da equipe né, que trabalha com a gente. Porque, basicamente, é, eu tiro um pouco, com todo respeito aos colaboradores, mas eu tiro um pouco dos meus colaboradores, é, que eles tenham que tomar muita decisão né, durante a execução do serviço. Porque é, a gente cria um mapa de produção cria um mapa de atendimento, então acaba que assim, é bom, é óbvio, né, tem que ser bom, você tem que atender bem o cliente, tem que ser uma pessoa educada, mas a, o serviço hoje, chega a ser engraçado, que eu vou falar para vocês, mas os serviço hoje tem sido tão rápido, tão padrão, tão redondinho, que acaba que o atendimento fica secundário, assim, é difícil eu escutar algum feedback, eu, eu leio todos os feedbacks pessoalmente do bistrô na internet, é, na, na nossa página do, do, do Google Meu Negócio é, No iFood Que é nosso parceiro de entrega Instagram, todas as redes sociais E é difícil achar um, alguém que critique o atendimento né? Porque justamente a gente se propõe A fazer algo e a gente faz O mais rápido que a gente pode Eu gosto muito de usar o exemplo do McDonald's Porque se assim, o McDonald's ele não se propõe a entregar o melhor sanduíche do mundo né? É diferente do Madeiro, por exemplo Que sempre fala do best burger in the world né? ah, O McDonald's não, o McDonald's ele se propõe a ter um padrão e um atendimento rápido, né? Então, quando isso se desvia, é onde tem a crítica. Então, nesse ponto, até para mim treinar a minha equipe é mais fácil, porque as coisas estão redondas, tanto para atendimento quanto para para produção.
2: Legal, cara. Legal demais. É, quando tem um cardápio muito extenso, realmente complica um pouco mais a operação do estabelecimento, mas cada um com uma proposta, isso. claro. É, Eu e acho
0: acho já... é muito A minha bom, margem tá? de erro fica, fica reduzida, né? Quando, quando a gente faz ah, isso. É... é claro que ainda corre o risco, mas a chance fica muito menor do que aqueles 15 minutos de espera ali, quando, quando o cliente tá esperando num restaurante, ou numa lanchonete, ou qualquer outra ramo de alimentação.
1: Cara, eu vejo muito empreendedor aí do, do, do varejo, das lojas físicas, que tem um pouquinho de dificuldade de entender alguns conceitos de startup, né? E como você é um cara que, ou por fazer uma única coisa e fazer ela extremamente bem, é, primeiro, parabéns né, por ter feito isso. Obrigado, Keith. Você, você é, levou o Lean Startup para dentro de um restaurante. Você é, procurou um nicho e se tornou o melhor possível dentro daquele nicho. E né? você só expande. Eu, eu vejo, assim, eu não vou, claro, obviamente eu não vou citar nomes, mas conheço restaurantes aqui em Goiânia mesmo que se perderam no que diz respeito a posicionamento e por isso acabaram nunca vendendo direito, né? A ponto de alguém chegar e falar assim, mas peraí, o que vende lá naquele lugar? Porque o cara colocou um monte de coisa... E nenhum era bem feito, né? Todos eram bem, bem medianos, né? E você conseguiu destacar disso, né? Parabéns. Eu queria ouvir uma história assim, cara, aconteceu um dia isso que talvez acabou, quase comprometeu o meu atendimento, o meu diferencial, alguém que falou mal do meu produto e que você reverteu. Alguma situação peculiar que você acha Sim. relevante compartilhar com a audiência é, sobre o, o, o restaurante.
0: Eu acho que quando a gente fala de, de, de empreendedorismo, ah, quando alguém chega para mim e pergunta, André, o que, que eu faço né, para o meu negócio estar certo? Ah, André, eu quero montar um negócio, que dica que você me dá e tudo mais. Eu acho que a primeira questão, e é muito clichê falar disso, é assim, você tem que querer mais do que qualquer outra coisa. E às vezes as pessoas não entendem muito bem o conceito disso, né? Porque assim, ninguém monta um negócio não querendo ganhar dinheiro, óbvio, né? Mas eu acho que quando isso se torna secundário, e é difícil demais você convencer um empreendedor a isso, né? É a pessoa que está montando um negócio, mas é basicamente o que aconteceu comigo. Quando eu montei, eu montei querendo dinheiro, claro, né? Querendo ter meu a minha independência financeira. Mas rapidamente com as dificuldades eu entendi que isso não era o principal ponto. Então, é, quando a gente fala de, de que várias outras empresas acabam se vendendo, né? Acabam perdendo a identidade, é muito desespero de não não focar muito na sua ideia. É, eu, quando, quando a gente começou, a gente trabalha com alto atendimento, né? A pessoa chega ao balcão, faz o pedido, né? pega uma senha, e eu escutei críticas do tipo assim: é, ah, você não é McDonald's para fazer isso. É, então eu poderia, né, pensar assim, pô, vou mudar, porque a cultura aqui não está aceitando muito bem e tal. Aí onde eu me apego muito em dados, né? Isso era um, eram casos isolados, né? Você tem que ter um pouco de sangue-frio também para ter é, é, confiança dentro do que. Do que você quer propor é. e até o final para que
2: isso? <risos>
0: exatamente, exatamente. Eu acho que, é, às vezes, assim, crítica, uma, duas, três, quatro, e, cara, vai acontecer naturalmente. Agora é diferente quando 20, 30 pessoas estão falando a mesma coisa. Eu vou contar um, um, um caso muito legal aqui que a gente fez. É, a gente estava conversando sobre a questão de trazer um pouco das metodologias de startup para dentro de negócios tradicionais. O Design Think mesmo, ele ele me ajudou a uh, uma coisa muito simples, assim. É, eu tinha a proposta de querer ser um restaurante fast, é, mas ao mesmo tempo eu tinha um cardápio que ele tinha 10 páginas, com fotos, assim, pô, tem que mostrar umas fotos legais e tal. O próprio cliente me travava, porque ele chegava na fila, eu ficava ali folheando aquele cardápio, vendo as fotos, vendo as opções, e aí ele não me ajudava na minha própria proposta, né? Então, quando eu comecei a ticar, né, esse foi um dos itens que a gente fez a, a, a mudança, eu falei assim, não, bom, peraí, é, é, eu tô indo totalmente contra o que eu quero, né? Ah, tô querendo agradar o cliente, né, com foto, com imagem, com muita opção, só que aí eu não vou conseguir é, é, chegar no, no objetivo da minha proposta, né? E esse foi um dos pequeno, das pequenas coisas que a gente mudou, só para vocês terem uma ideia, falando em números, assim, é... Eu mudei o cardápio, né coloquei um cardápio de praticamente uma página Com, com os produtos que eu mais queria vender Que seriam mais bacanas, né? mais interessantes para a empresa E para o cliente também, não só para a empresa E hoje eles representam quase 80% do meu faturamento Então se assim, eu focava ali, ah, às não. vezes eu queria agradar demais E não focava no que, que a empresa estava se propondo E aí falando até em, em, falando em, em, em fatos né A gente tem um combo, né que é o, um dos pratos que mais saem é, que é basicamente um prato com arroz, batata e estrogonofe, uma bebida e o cliente escolhe entre a salada e uma sobremesa é, Ou seja, a, o cliente está ali com fome, né, buscando uma opção de feste e ele ainda tem que olhar o cardápio, procurar o que, que ele quer Então geralmente a gente já dá né, a solução para ele junto com algumas outras alternativas Não é são todos, óbvio, né, mas geralmente ele não percebe isso, eu gosto muito de ler sobre comportamento consumidor que é provado cientificamente, desculpa, que quando você tá com fome, você não tá no seu estado normal, né? Então, basicamente, você vai tomar alguma decisão ali impulsionada pela, pelo fator emocional. E isso é muito bacana, porque isso me, aj me ajudou a gerar, gerir conflitos. A gente fala de gestão de conflito, por exemplo, é muito assim... É, toda a empresa ela está sujeita a, a erros né? A gente comete vários né? ah. A gente atrasa algumas entregas É óbvio que dependendo do, do fluxo do, do horário de pico não vai, não vai chegar em 3, 4 minutos O pedido no balcão Às vezes demora um pouquinho mais é, E a gente precisa saber gerir isso Porque tanto para elogiar Quanto para criticar A pessoa ali na hora da fome ela tá ela como ela, ela tá agindo talvez muito mais pela emoção do que pela razão e a gente observa muito isso então é, eu eu tava não sei se eu já citei mas ontem é, eu tive um problema com cliente que quis cancelar o pedido dele porque atrasou e eu não tentei convencê-lo do contrário eu só apenas me desculpei mas hoje logo pela manhã a gente escreveu uma carta para ele né eu mesmo assinei a carta pedindo desculpas oferecendo um crédito para ele fazer uma uma próxima compra eu acredito né, que ele vai receber isso muito bem, porque o nosso histórico com isso é muito bacana. Fala, pô, André, mas você vai dar um crédito para o cara de 30, 40 reais. Eu nem faço essa conta, para falar a verdade para vocês. Assim, podia ser 200 reais. É, quando a gente fala de marca, né, de trabalho de marca, de conceito, eu acho que esses valores que você perde num, numa, num probleminha ou outro, eles são, de fato, irrisórios. Então, assim, eu não, nem faço conta para falar para vocês. Tanto para tomar decisão quanto para gerir os conflitos que, que acontecem lá na loja, é, a gente tenta ser o mais altruísta, né? Se colocar no lugar do outro possível para tentar entender a cabeça do cliente que muitas vezes não vai agir só com a razão, né? É um ser humano como qualquer outro, então tem emoção aí no meio também.
1: André, muito obrigado pela sua participação aqui no B-Commerce Cash. Eu tenho certeza que todo mundo que está tá acompanhando aqui vai vai usar bastante tudo que você passou hoje você quer deixar algum recado final para o pessoal tem
0: tem tem um recado bacana às vezes quando a gente fala parece difícil né para para o pessoal aplicar mas eu tenho uma dica muito básica para quem quer melhorar o seu negócio eu costumo dizer assim, que ninguém entende melhor do seu negócio que você mesmo né? então às vezes a gente escuta conselho demais ler coisas demais é óbvio que a gente tem que buscar informação né tem que escutar então se assim, até tudo que eu disse aqui a pessoa tem... Que filtrar, falar, oh, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Se não serve, joga fora. Tem coisa que serve para um, mas não serve para outro. Mas eu acho que quando a pessoa olha para dentro do próprio negócio e fala, ó, oh, eu acho que isso aqui deveria ser assim, a gente poderia fazer isso aqui e seguir mesmo a, a intuição do que vai ser melhor para você. Eu acho que se o cara pensa muito em dinheiro, apesar de que reinteiro, né? Óbvio que você não vai abrir um negócio para não ganhar dinheiro, mas se você conseguir olhar para dentro do seu negócio, e seguir a sua intuição do que, que você está vendo ali, o que, que você acha certo, o que você acha errado, o que, que você quer mudar, eu acho que a chance de dar certo é muito grande. Então, é, não existe bicho de sete cabeças. Eu acho que, como eu disse no início, é, inovação não necessariamente é reinventar a roda, né? Mas simplesmente tentar fazer uma coisa de, um, de, um, de uma forma diferente.
1: Legal, André. Muito obrigado pela sua participação. É, obrigado pelo Marcos também, que está aqui substituindo Valeu. a Rádio hoje, que se apresenta comigo. É, muito obrigado a todo mundo que está assistindo até agora. Para ler mais conteúdo sobre marketing, empreendedorismo e vendas, é, acesse blog.stpp.com.br e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.
2: Valeu. Valeu, um
1: abraço.